0: Hallo Leute, mein Name ist Mewise, ich bin Reporterin bei Salon 5. Ich war tatsächlich äh, sehr lange außen vor in dem redaktionellen Geschehen, weil ich einfach ähm, jetzt frisch Abitur gemacht habe und äh, auch an meinem Musikwettbewerb teilgenommen habe. Ich habe so einige Podcasts drüber aufgenommen, vor allem in der kritischen Phase meiner Abiturphase, weil ich da halt ganz, ganz viel meine Meinung kundtun wollte, was ich von all dem, Mist in Anführungsstrichen halte. Da habe ich auch mega viel produziert gehabt an äh, Podcasts. Da könnt ihr auf jeden Fall reinhören und reinschnuppern. Und ja, genau. Und dann blieb das dann irgendwann außen vor, so nach dem Abitur. Oder vor allem während der Hochphase der Abiturklausuren. Ähm, genau, das habe ich alles erfolgreich abgeschlossen. Auch mein Musikwettbewerb bis zur äh, Bundesebene hat alles super funktioniert. Alles abgehakt und das war tatsächlich alles so etwas, was ich sehr langfristig geplant hatte, hieß, dass ich, äh, bevor meine Abi-Phase angefangen hat, hatte, vor zwei Jahren war das, und als ich angefangen habe, für meinen Musikwettbewerb zu proben, ebenfalls vor zwei Jahren, dachte ich, boah, okay, jetzt plane ich meine zwei Jahre, wie werde ich die planen? Und die waren halt ziemlich übersichtlich, muss ich sagen. Ich habe zwar zwischendurch eben äh, die Sachen gemacht, die ich so gern gemacht habe, aber halt... Relativ selten und nicht äh, regelmäßig, wie Malen und redaktionellen Geschehen und solche Sachen. Aber mein hauptsächlicher Alltag bestand dann äh, in Schule, Lernen, Mandolinunterricht, Klavierunterricht, so ungefähr. Und das war halt ziemlich übersichtlich, konnte man äh, alles gut äh, ja, überblicken irgendwie auch. Und was auch gleichzeitig angenehm war. Diese zwei Jahre sind halt vergangen. Und jetzt, nach dem Abitur, war dann plötzlich alles okay. Wir stehen halt unglaublich viele Türen gerade im Offen. Ich wusste, was ich machen möchte. Ich wollte studieren. Ich wollte auch direkt anfangen zu studieren. Also kein FSJ oder so. Und dann war die Frage, ja, wie mache ich das? Weil ich kann, also In der Schule wird ja nicht beigebracht, wie schreibst du dich jetzt an eine Uni ein oder so? Oder bewirbst du dich? Da habe ich mich ein bisschen rumgehört bei Freunden, die schon wegen dem dualen Studium sich früher bewerben mussten. Und äh, auch bei meinem älteren Bruder, der schon äh, studiert. Und vor allem der und meine Schwägerin waren da extremer Support gewesen, äh, mich da halt einfach zu unterstützen, äh, mich da einzuschreiben. Tatsächlich war mein Studienfach, wo ich jetzt eingeschrieben bin, NC-frei, sodass ich mich einfach direkt äh, einschreiben konnte. Und dann bekam ich auch direkt den Bescheid, ja, herzlichen Glückwunsch und so. Das war ein bisschen äh, tatsächlich unabsichtlich, dass ich mich da eingeschrieben habe. Samra, so, erzähle ich euch das mal kurz vielleicht. Wie passiert das denn, dass man sich an eine Uni aus ein Versehen einschreibt? Es war nämlich so, ich dachte, die sehr schlaue Mimise, dass man sich an alle Unis separat ähm, bewerben muss. Also, egal ob es NC-frei ist oder nicht, man bewirbt sich immer. Und danach äh, kannst du selber entscheiden, okay, wohin gehe ich und so weiter wenn du angenommen wirst nach der Bewerbungsphase und äh, da hatte ich einige Unis aufgelistet gehabt auf dem Handy und also an die ich äh, gehen möchte, um halt einen Bachelor in Politikwissenschaften zu machen, weil ich schon wusste, ich wusste, bevor ich, einen Be äh, bevor ich wusste, welchen Bachelor ich machen möchte, wusste ich, welchen Master ich machen möchte, nämlich internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik und dafür braucht man tatsächlich einen äh, Bachelor in Politikwissenschaften, das war so ein Umkehrschluss, Genau, und deshalb habe ich mich umgehört und umgesehen, ja, wo kann man ein Bachelor in Politikwissenschaften machen, diese Unis habe ich dann aufgestellt, wo ich dachte, ach cool und so und äh, auch welche, die in der Nähe sind und das nächste wäre, glaube ich, Duisburg, ich weiß gar nicht, ob es ein noch näheres gibt, aber ich glaube nicht, Duisburg wäre das, also Duisburg-Essen-Uni, halt Campus Duisburg wäre das. Und das stand auch auf meiner Liste. Und tatsächlich, also von der Reihenfolge her, weil mir das in dem Moment als erstes eingefallen ist, stand halt Duisburg als erstes auf meiner Liste. Und danach irgendwann so Berlin, Marburg, Mannheim, sowas halt. Also größere Städte und äh, wäre ich dann halt auch ausgezogen, äh, um dort halt zu studieren. Und weil aber Duisburg als erstes auf meiner Liste stand, war ich natürlich dabei, erstmal Duisburg abzuarbeiten, hätte ich dann weiter vorher gehabt, mich in Berlin äh, zu bewerben und so weiter. Und danach saß ich da an dem äh, Bewerbungsportal oder letzten Endes Einschreibungsportal, habe ich dann all meine Sachen hochgeladen, die ich hochladen musste. Also das stand da auch, dass es NC-frei ist. Nur ich wusste halt nicht, dass wenn das NC-frei ist, man direkt sich einschreiben konnte. Und dann stand da irgendwie auch Semesterbeitrag und so und dann dachte ich, ja, okay, also es ist zwar schon komisch, dass sie das fragen in meiner Bewerbungsphase. Ich denke ja immer noch, das ist meine Bewerbungsphase. Aber ja, ja mach mal, also lieber äh, zu früh Sachen machen als zu spät, weil mein Vater hat mir da tatsächlich ein bisschen Zeitdruck gemacht und meinte, weil er wusste, ich bin ein sehr spontaner Mensch, dass ich das nicht auf die letzten fünf Minuten gefühlt äh, aufschiebe, dass ich mich irgendwo einschreibe oder bewerbe, nicht, dass ich dann irgendwann im Oktober, wenn Wintersemester beginnt, da ein bisschen in Anführungsstrichen obdachlos bin. Und deshalb also dachte ich, okay, lieber mache ich in dem Moment zu viel und auch random Sachen wie beispielsweise meinen Semesterbeitrag schon bezahlen. Hauptsache, ich denke immer noch, das ist eine Bewerbungsphase, aber egal. Äh, da habe ich das tatsächlich gemacht, beziehungsweise mich bei meinem Vater gemeldet, hat er auch überwiesen, aber der hat mir auch gar nicht gesagt gehabt, also das, also der, wie hätte er das auch wissen können, dass ich denke, das ist eine Bewerbungsphase. Ähm, hat er auch überwiesen und dann dachte ich, okay, vielleicht warte mal ab, vielleicht melden sie sich ja frühzeitig, obwohl in einer Bewerbungsphase eigentlich dauert das ja länger, bis die sich zurückmelden, aber ich dachte, ja, vielleicht melden sie sich ja. Weil ich habe danach, direkt nachdem ich alles abgegeben habe, abgeschickt habe, habe ich direkt keine Rückmeldung bekommen, auch keine Bestätigungsmail oder so. Äh, deshalb war ich mir ziemlich unsicher und dachte ich, okay, dann warte ich ein bisschen ab, äh, bis da irgend, irgendetwas kommt. Und ich habe nicht erwartet, dass eine Mail irgendwie zwei Wochen später, oder also gefühlt zwei Wochen später kommt, ich glaube, es war, keine Ahnung, vier Wochen später oder so, ja, herzlich willkommen an unsere Universität. Und dann dachte ich, hey, wie wieso, was hast du da falsch gemacht? Und letzten Endes habe ich mich da einfach schon direkt eingeschrieben. Und dann war das halt alles andere überfällig. Also Berlin, Marburg, Mannheim fiel dann alles weg. dachte ich, okay, dann ist letzten Endes das passiert, was meine Mutter wollte, nämlich, dass ich halt weiter von zu Hause aus, also ins, im Zuhause bleibe und von zu Hause aus studiere. So. Ähm, genau, und ja, hat sich so ein Traum von meiner Mutter wahrscheinlich wieder erfüllt. Aber ähm, da mache ich halt meinen Bachelor dort. Und der Masterstudiengang, den ich gehört hatte, ist tatsächlich auch an dem Campus. Und mein Gedanke war halt so, ich mache meinen Bachelor in Berlin und komme dann irgendwann für den Master zurück. Aber äh, so baut das ja ein bisschen aufeinander auf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ich habe gar keine Ahnung, wie ich jetzt <lacht> zu dem Thema kam. Scheiße, wie habe ich angefangen? Ach so, und ja genau, das war äh, nämlich direkt nach dem Abitur, dass ich das gemacht habe und halt selber mein Leben planen musste. Genau, und äh, das war so eines der ersten Steps. Aber ich glaube tatsächlich direkt nach dem Abitur, also direkt nach dem Abitur, so ein, zwei Wochen, war ich nur so am Chillen. Auch mit Freunden, ganz, ganz viel unternommen, ganz, ganz viel Netflix geguckt, mittlerweile zum Beispiel am Rande. Obwohl ich immer noch frei habe, jetzt bis zum Wintersemester, ich habe, keine Ahnung, seit zwei Monaten oder so kein Netflix mehr geguckt also gefühlt zwei Monate, ich weiß jetzt nicht, wie lange jetzt mein Abi her ist, ähm, ob das schon mehr als zwei Monate ist, aber gefühlt zwei Monate habe ich kein Netflix geguckt, aber in der direkten Phase nach dem Abi habe ich nur Netflix geguckt, mich nur mit Freunden getroffen, ich war nur draußen, aber meine Eltern haben mich das auch machen lassen, weil die äh, ja gesehen hatten, wie stressig meine Abi-Phase war, weil ich mir so viel Druck gemacht habe und wirklich Nächte und Tage lang nur gelernt habe. Ich habe Wirklich. Also wenn ich mir Prioritäten setze für eine bestimmte Lebensphase, wie beispielsweise äh, kein Netflix gucken, dann ziehe ich das halt auch durch. Dann gucke ich nicht ab und zu Netflix. Und das war tatsächlich so, dass ich in dieser Phase überhaupt kein Netflix geguckt habe. Also natürlich war es so verlockend. Du siehst so, ah, oh, da ist eine neue Serie. Jeder redet drüber. Nee, aber guckst du die nicht an. Ich habe mich durch äh, tatsächlich Trailer ernährt in dieser Phase, um meinen Durst ein bisschen nach äh, Filmen und Serien zu stillen. Weil ich das äh, nicht gewohnt bin, so lange keine Filme zu. also so lange, in Anführungsstrichen, kein Kinoerlebnis zu haben. Genau, und danach die zwei Wochen eben äh, solche Sachen gemacht, die man, so also in Anführungsstrichen, banale Sachen, aber die man halt einfach vermisst hat in dieser krassen Lernphase. Und danach war tatsächlich, ich glaube, es war Anfang der Sommerferien, so ungefähr. Meine Abreise war am 7. Juli, nämlich, da steht nämlich in meinem Terminkalender. Äh, es gab nämlich eine Konzertreise. Also ich, ich spiele ja Mandoline für diejenigen, die absolut gerade im Lost sind. Ähm, es gab eine Konzertreise mit dem europäischen, also einmal übersetzt, äh, europäischen Gitarren- und mandolin jugend Und die war, also es gibt alle paar Jahre ein Treffen dieses Orchesters und diesmal war das in Frankreich, in Marseille. Und da hatte ich mich auch angemeldet gehabt und äh, genau da war ich da am Sitten bin ich abgereist, genau, mit einigen weiteren Musikern hier aus Deutschland und äh, da war ich dann eine Woche, ich glaube eine Woche, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war ich erstmal dort gewesen und das war halt auch mega cool, also wir haben zwar auch natürlich äh, geprobt und so und war auch äh, intensiv. Aber so gegen Abend gab es dann halt Konzerte, auf denen man mit den anderen Musikern war. Vor allem, die anderen Musiker waren ja aus Gesamteuropa, das ist ein europäisches Orchester. Du redest dann nur auf Englisch und ich hatte tatsächlich vorher auch so komische Gedanken gehabt. Okay, äh, wie werde ich mich da verständigen? Weil mein Englisch, also ich habe nicht den Eindruck, dass mein Englisch gut ist, aber vor Ort kam ich komplett damit aus und ich habe gemerkt, okay, mein Englisch ist vergleichsweise zu den anderen Leuten aus den anderen europäischen Ländern schon ganz gut so. War schon ein bisschen stolz. Äh, aber man hat unglaublich coole Freundschaften entwickeln können, hat unglaublich coole Leute kennengelernt, das war so nice. Oh mein Gott, ich könnte so sehr davon schwärmen, das war richtig schön. Und äh, war dann halt gemeinsam mit diesen Leuten abends auf Konzerten als Besucher, weil, also es ist halt cool als Musiker, man macht die ganze Zeit Musik und probt und das ist irgendwann auch anstrengend. Weil man das hauptsächlich so ein bisschen als Arbeit gleichzeitig auch sieht. Aber dann im Publikum zu sitzen bei einem Konzert, ist einfach entsprechend so ein geiler Kontrast, den man halt richtig geil genießt. Und man ist happier als, der Rest, als das ähm, restliche Publikum. Sorry. Genau, und äh, in Marseille gibt es halt einen Strand. Und äh, das ist eine geile Stadt von der Architektur her. Und man hat alles dort machen können und sehen können. Haben wir auch alles gemacht. Das war... Richtig schön, war so ein Mischmasch aus Urlaub und äh, Arbeitsphase gleichzeitig auch, aber es war so ein richtig angenehmer Mischmasch. Also ich bin auch dorthin halt alleine gereist, also ich bin zwar mit Leuten aus Deutschland hingereist, aber alleine im Sinne von, da war kein Familienmitglied von mir da, was äh, relativ untypisch tatsächlich ist für eine ähm, migrantische Familie, nenne ich das jetzt einfach, also meine... Ähm, Eltern haben ja einen Migrationshintergrund und äh, als weibliche Person in einer migrantischen Familie ist das für viele migrantischen Familien, durchschnittlich so durchschnittlichen, untypisch, dass eine äh, weibliche Person, die halt erst vor kurzem volljährig wurde, äh, einfach loszuschicken und allein auf eine Reise zu schicken. Ist sehr untypisch tatsächlich. Also, es gibt natürlich, also dieser Umkreis, von dem ich spreche, ist es halt nicht typisch, dass das passiert. Es gibt natürlich auch migrantische Communities, die da halt richtig offen sind und so. Aber in der ich so aufgewachsen bin, ist das nicht so typisch. Aber meine Eltern sind tatsächlich da äh, Supporter. Äh, tatsächlich, meine Mutter hat so also ein bisschen Angst gehabt. Also als Mutter halt, ja, zum ersten Mal reist, wobei, ja doch, zum ersten Mal bin ich halt relativ weit in Anführungsstrichen gereist. Alleine dann und dann halt mit dem Zug. Ob ich dann alle Züge kriege, weil die Anbindung war da ein bisschen auch äh, komisch. Da bin ich ja früh abgereist, also ähm, von der Tageszeit her bin ich früh abgereist, ob das dann alles gut funktionieren wird, äh, hatte sie ziemlich viele Bedenken und da habe ich mich ein bisschen durchgebissen und letzten Endes hat das funktioniert und in der Hinsicht war das auch eine ziemlich coole Erfahrung, also eine Selbsterfahrung auch über, ja, über sich selbst, Selbsterfahrung über sich selbst, ergibt ja Sinn, äh, genau. Und danach war das tatsächlich, also es musste halt alles separat geplant werden und ich habe tatsächlich während meiner Abi-Phase das geplant gehabt. Danach war direkt, okay, weil meine Eltern, ich muss ein bisschen weiter aus, und meine Eltern sind tatsächlich, also meine restliche Familie, außer mein Bruder, der schon verheiratet ist, ähm, die waren auf einem Familienurlaub in der Türkei am Strand und äh, das hat sich ein bisschen zeitlich überschnitten gehabt. Also ich bin halt am 7.7. abgereist, aber blieb halt eine Woche. Aber bevor die eine Woche zu Ende gewesen wäre, sind halt meine, ist meine Familie in den Türkei-Urlaub gereist. Und äh, eigentlich sollte ich mit denen mitkommen, aber das hat sich halt so überschnitten. Und dann war das auch so ein Kritikpunkt meiner Mutter in, unserem, in unserer Diskussion. Und ähm, genau, dann habe ich aber gesagt, ich komme dann einfach nach. Also ich komme... In Marseille an und verbringe die eine Woche halt so und äh, dann reise ich zurück nach Deutschland mit dem Zug und ähm, genau dann reise ich am nächsten Tag hin zu euch. Ein, also wir haben einen Tag tatsächlich dazwischen freigelassen, weil also nicht, dass irgendein Zug sich verspätet und nicht, dass alles knapp wird hintereinander und deshalb dachten wir äh, lieber haben wir einen Tag als Puffer da. Und äh, genau, das wollte ich nämlich erwähnen, dieser eine Tag, der dazwischen, zwischen diesen zwei Reisen ist, habe ich einfach, also das, was ich am Anfang erzählt habe über meine Uni-Einschreibung und so, das habe ich in, an diesem einen Tag gemacht, beziehungsweise danach weil also danach gab es noch eine Reise nach dem Türkei-Urlaub und dann gab es auch einen einen Tag Puffer, an diesen jeweiligen Tagen habe ich dann äh, diese organisatorischen Sachen gemacht, die eigentlich total wichtig sind für junge Menschen, vor allem aktuell. Also ich bin jetzt auch Stipendiatin beim äh, Studienwerk. Und also diese organisatorischen Sachen müsst ihr euch vorstellen. Und da war ich tatsächlich bei mir nicht zu Hause. Da war ich bei meinem Bruder äh, als Gast da und bei meiner Schwägerin. Und äh, da haben die mich extrem supportet gehabt. Also sie kennen sich ja auch aus, die studieren jeweils. Und äh, das habe ich mit denen gemacht gehabt. Wobei mein Avisienna, also mein Stipendium ist von Avisienna tatsächlich. Und äh, dessen Rückmeldung, positive Rückmeldung, hatte ich auf meiner Zugreise hin zu Marseille gehabt. Also das hatte ich schon vorher erledigt. Die Studiensachen waren halt an diesen jeweiligen Tagen. Ich, ich habe gleichzeitig darüber nachgedacht, sorry. So. Und genau, und danach. Ja, an diesem einen Tag war da halt dieser Puffer und danach war ich im Familienurlaub. Bin alleine hingeflogen, zum ersten Mal alleine geflogen. Es war halt so ein Highlight für mich so. Also du hast, du warst die ganze Zeit Schülerin und durftest also du durftest halt Sachen machen, die so Schüler machen dürfen. Aber halt so, man hat sich nicht krass erwachsen gefühlt. Also man dachte, okay, man wird zwar älter, man kommt so die Klassen weiter und Stufen weiter. Aber so erst nachdem ich Abi gemacht habe und direkt danach wurde ich auch 18 konnte man halt, also nicht, weil ich 18 wurde, einfach, weil man halt jetzt frei hatte. Also man war an nichts gebunden eigentlich, außer die Familie. Aber meine Familie ist da halt ziemlich, also die ist da richtig locker drauf und so, was ich auch empfehlenswert für jede Familie finde. Also die haben dann, also die supporten nicht alles natürlich, haben so ihre Grenzen. Aber so Sachen, die halt Sinn ergeben, supporten die. Und äh, das ist ganz praktisch auch für mich und meine Lebenswahrnehmung. Und äh, genau, dann bin ich dorthin allein gereist, war aber auch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Da bin ich auch nochmal selber gewachsen, seelisch. Und genau, und dann war ich im Familienurlaub, da machen wir kurz einen Zeitraffer. Und da war halt dieser eine Tag, also danach kam ich zurück. Danach war dieser eine Tag, an dem ich auch noch was anderes gemacht habe. Also für an Organisatorischem. Und ich habe tatsächlich im Urlaub schon, ich glaube im Urlaub oder in Marseille, weiß ich gar nicht mehr, so viel zum Thema, man muss halt dann immer kurzfristig planen. Also der Grund, warum ich da hier alles erzähle, man merkt, das ist alles extrem kurzfristig, was da passiert. Also meine Uni-Einschreibung, mein, äh, meine Stipendienrückmeldung habe ich einfach auf eine Reise bekommen gehabt. Also das passiert alles hintereinander und das ist einfach so ein krasser Kontrast zu meiner Schulzeit, was so richtig langgezogen wie Kaugummi ist. Das ist so krass und das hat, also niemand hat mich davor vorgewandt gehabt. Jeder meinte, das Leben wird danach cool und so. Und dann war so, ja, ja, ich freue mich drauf, aber was kommt so auf mich zu, war überhaupt nicht klar. Und danach habe ich das erst richtig gecheckt, dass man sich da halt komplett selbst organisieren muss. Also meine Eltern greifen mir da richtig gern unter die Arme auch, wenn ich sage, ich brauche Hilfe aber ich bin halt so eine Kämpferin, ich äh, lehne manchmal auch bewusst Hilfe ab, um da einfach durchzustehen und einfach stolz am Ende des Tages auf mich selbst zu sein und zu sagen, geil Mese, das hast du auch geschafft, du schaffst sogar noch mehr, mach weiter so und ähm, genau und das habe ich alles auf dieser, in dieser Phase einfach gelernt und äh, in der einen Reise, ich weiß nicht mehr welche Reise das war, ne? äh, habe ich mich tatsächlich für die nächste Orchesterphase schon angemeldet. Und für die danach auch, weil das halt so eine Anmeldefrist war, glaube ich. Und äh, relativ kurzfristig eben, nämlich beim Landesjugendzupf-Orchester. also ich war beim Europäischen, jetzt beim Landesjungzubforchester NRW. Ähm, genau, und das ist halt tatsächlich, also es findet jedes Jahr ein paar Mal statt. Aufgrund von Corona haben wir uns als Orchester länger nicht mehr gesehen. Aber war auch alles top. Ich glaube auch eine Woche ungefähr, oder kürzer als eine Woche diesmal, ähm, haben wir auch an den jeweiligen Stücken gearbeitet. Und danach, als ich zurückkam, ich glaube, einen Tag, zwei Tage war ich wieder bei meinem Bruder und meiner Schwägerin. Danach kam aber auch meine Familie, meine restliche Familie. Und äh, da war ich nach langer, langer, langer Zeit gefühlt, also es waren dann eineinhalb Monate oder so, dass ich nicht zu Hause war, äh, war ich dann wieder länger als einmal umpacken. Zu Hause war ich dazwischen, zwischen Reisen an diesen jeweiligen Tagen als Puffer immer natürlich mein Gepäck nochmal umpacken musste war ich dann zu Hause und dann dachte ich, also obwohl ich extrem schnell Fernweh habe, jetzt nach, keine Ahnung, zwei Wochen, drei Wochen wieder zu Hause sein, habe ich einfach wieder so einen Drang, wieder zu reisen. Also so viel zum Thema Fernweh. Ich bekomme richtig schnell Fernweh. Habe ich aber nach diesen eineinhalb Monaten bemerkt, boah, zu Hause zu sein ist auch geil. Einfach so ein bisschen runterkommen. Ich habe in dieser Phase halt auch unglaublich viele Menschen gesehen, Danach kam das bundesjugend orchester das können wir auch ein bisschen direkt anknüpfen, landesjugend orchester danach war ich, ich glaube, eine Woche oder so zu Hause, danach war ich beim bundesjugend und danach war ich drei Wochen, also jetzt drei Wochen zu Hause. Und du hast halt diese gesamte Zeitspanne mit dem bundesjugend orchester letzten Endes kam das irgendwann auf zwei Monate, dass ich relativ viel unterwegs war äh, hinaus und äh, da habe ich einfach bemerkt, boah, ich habe die Nase voll von so vielen neuen sozialen Kontakten. Also ich brauche einfach Me-Time. Und danach äh, war das umso geiler einfach, zu Hause zu sein. Und dann habe ich auch ein bisschen meine Mutter gecheckt, die da halt wegen dem Studium immer wollte, dass ich zu Hause bleibe. Ich komme halt trotzdem viel rum. So, so ist das nicht. Also meine äh, Befürchtung war, ja, ich werde äh, nur zu Hause hocken, nur von zu Hause studieren und nicht viel sehen, aber ich bin halt von Mensch her jemand, der relativ viel aktiv ist und sich auch umsieht und umhört, wo gibt es was Neues und sich direkt auch da einschreibt und mitmacht und ich komme halt viel rum und umso geiler ist das halt so einen Punkt zu haben, wo man zurückkommen kann und das alles so, also da beende ich mal meine gesamte Erzählung und knüpfe an das philosophische ein bisschen also warum erzähle ich das Gesamte gerade eben ich hoffe, dieser Podcast hat euch nicht gelangweilt bisher. Das war so hauptsächlich über meine Person ein bisschen erzählt. Aber ich habe so ein bisschen dran gehabt, einfach ein paar Sachen zu erzählen, einfach zu zeigen, Leute das Leben Ist zwar während der Abiturphase auch geil, meine Abiturphase war leider nicht geil aufgrund von Corona. Aber danach wird es auch richtig cool. Also freut euch auf die Zeit danach auf jeden Fall und genießt eure Abi-Zeit auch. Meine Abi-Feier, obwohl wir alles absagen mussten wegen Abiball und so, meine Zündnisvergabe war richtig geil und da ich gucke mir die Fotos heute noch an, so einfach random nachts gucke ich mir das an denke mir so, oh mein Gott, wie geil war die Feier, bitte. Und wie geil sind die Leute. Und ich habe einfach bemerkt, ich sehe meine Freunde, obwohl halt direkt nach der ähm, Abi-Phase diese zwei Wochen nicht relativ viel ja mit meinen Freunden gemacht hatte, habe ich die jetzt in diesen zwei Monaten, wo ich halt so viel unterwegs auch war, kaum was mit denen gemacht. Ich glaube, eine Fahrradtour haben wir gemacht. Und sonst habe ich die jeweils relativ spontan gesehen, aber so als Clique haben wir uns nie äh, wieder richtig getroffen. Ähm, kam irgendwie nicht dazu, vielleicht auch deshalb, weil wir ein bisschen auch äh, weniger soziale Kontakte brauchen, weil man sieht sich ja so oft in der Schule, aber I don't know. Also, kann, also es spricht zwar nicht für mich, äh, aber kann ja sein, dass das bei den anderen so ist was ich wiederum verstehe und das ist halt ungewohnt, weil in der Abi-Phase, in der Schulzeit sieht man sich halt jeden Tag und jetzt, danach die zwei Wochen, also jeden Tag sieht man sich und quält sich da ein bisschen durch die äh, Schulzeit durch und äh, danach war das halt geil, dass man halt einfach so random Sachen gemeinsam machen konnte, irgendwie Picknicken oder halt, keine Ahnung, tatsächlich im Restaurant gemeinsam was essen zum ersten Mal als Clique und äh, diese Sachen waren schön aber man sieht sich danach nicht regelmäßig und das ist auch gleichzeitig irgendwie traurig, weil das sind halt schöne Freundschaften, also bei mir sind das halt schöne Freundschaften, das muss nicht bei jedem sein und heißt auch nicht, dass das äh, bei jedem äh, so verpflichtend ist, um glücklich zu sein. Man kann auch mit weniger Menschen oder halt keinen Menschen an äh, Freunden glücklich sein. Solche Leute kenne ich auch. Ähm, genau, aber diese Zeit danach muss man wertschätzen. Aber darauf will ich irgendwie hinaus. Man muss tatsächlich jede Phase einfach lieben, jede Zeit wirklich lieben, weil wenn man als Mensch darauf wartet, dass eine Zeit danach gibt, dann also wenn man darüber nachdenkt, okay, ich freue mich halt auf, keine Ahnung, äh, in zwei Wochen werde ich nach Mallorca fliegen oder so, ich quäle mich jetzt durch meinen Alltag durch, jetzt diese zwei Wochen, bis ich wieder im Flieger sitze, ähm, das ist nicht das Leben, weil diese zwei Wochen sind so extrem wertvoll. Das sind 14 Tage, rechnet man das hoch, was weiß ich, wie, wie viele Stunden und Minuten und Sekunden. Wobei die Sekunden würde ich nicht zählen, weil ich Sekunden nicht bewusst erlebe. Wiederum Minuten auch nicht, aber Stunden erlebe ich mittlerweile schon relativ bewusst, weil ich muss ja alles relativ kurzfristig planen und da muss ich auch die Stunden anpassen und gucken, okay, welche Termine überschneiden sich und wo kann ich welche Stunden abkürzen. Äh, sodass das halt trotzdem passt und ich trotzdem rechtzeitig zu den jeweiligen Sachen komme. Und äh, dadurch habe ich einfach gelernt, wirklich jeden Moment zu genießen. Also egal, was ich mache, egal, ob ich in der Redaktion bin, egal, ob ich zu Hause bin, äh, egal, ob ich am Wäschewaschen bin, egal wirklich, was ich mache. Also stellt euch mal alles vor. So. Ich mache das tatsächlich gerne jeweils, weil ich weiß, in dem Moment mache ich das und das, aber gleich mache ich das nicht Mein gleich mache ich was anderes. Vielleicht werde ich diesen Moment, wenn ich das andere mache, vielleicht werde ich diesen Moment vermissen. Und deshalb genieße ich, genieße ich, genau, genieße ich diesen Moment extrem krass. Also, das, also dieser Gedanke einfach, diesen Moment so nie wieder zu haben, lässt mich den Moment einfach genießen. Und ich habe, mir hat man das richtig oft gesagt, im Deutschunterricht vor allem, wenn man so über Literatur spricht und so, bekommt man das voll oft gesagt und gehört und gelesen. So nutze den Moment. Aber ich habe das erst gemerkt, wenn man den Moment wirklich erlebt. Also wenn man die Momente hintereinander erlebt, dann merkt man, dass der Moment davor nicht so ist wie, die, wie der danach. Und umso mehr checkt man plötzlich das Leben. Und umso... Ähm, Bewusst, dann nimmt man dann bestimmte Sachen wahr und letzten Endes, warum ich über das spreche, wird man glücklicher tatsächlich, weil man jeden einzelnen Moment einfach genießt und das ist einfach das Geile daran. Ich habe viel geredet, sehr viel geredet. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch ein bisschen was gebracht. Mir persönlich hat das, glaube ich, mehr gebracht als letzten Endes euch, weil ich bin gerade eben richtig happy und motiviert, äh, euch noch mehr von meiner Wahrnehmung zu erzählen. Genau, und äh, einfach auch für die jungen Menschen, die auch überlegen, vielleicht auszuziehen, aufgrund von, keine Ahnung, familiären Streit oder so, weil man denkt, äh, niemand versteht mich und so, weil das hatte ich auch. Ähm also versucht, euch da tatsächlich ein bisschen selbst zu reflektieren und äh, auch ins Gegenüber hinein zu versetzen. Tatsächlich, als ich mir vorgestellt habe, warum meine Mutter so denkt, wie sie denkt, beispielsweise, wenn sie so beschützerisch beschützerisch-mäßig drauf ist, äh, habe ich mich ein bisschen in die Rolle hineinversetzt und zum Beispiel vorgestellt, okay, du hast deine Tochter, also mich dann in dem Sinne, neun Monate lang in deinem Bauch getragen, neun Monate lang in den Bauch getragen, also direkt der Nähe und danach merkst du, okay, das Kind wächst und wächst, aber irgendwie ist das gleichzeitig immer noch neben dir, weil Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule und dann halt Abitur und danach sagt die Tochter plötzlich, ja, ich habe voll Bock, jetzt mit dem Zug halt alleine zu reisen und so, und dann kommt sie plötzlich auch sogar später zum Familienurlaub, nicht mal pünktlich, dann verstehe ich da ein bisschen auch so die Bedenken meiner Mutter. Deshalb meine Empfehlung, versetzt euch in die Leute hinein, die ihr so krass kritisiert, wenn ihr mal ein bisschen runtergefahren habt und nicht emotional oder ja doch emotional halt drauf seid. Ein bisschen objektiver versucht zu betrachten, denn das bringt voll viel was. An sich vieles objektiv zu betrachten, auch bisherige Lebenswahrnehmung. So, jetzt habe ich es. Und äh, das ist mein Aufruf an euch, Leute. Reflektiert eure bisherige Lebenswahrnehmung. Das war's von mir, Leute, für heute. Äh, genau, ich sage tschüss. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen, bevor ich wieder tschüss sage. Euch hat der Podcast hoffentlich gefallen. Und wenn ihr mehr einfach von unserer Produktion innerhalb des Salon 5 Teams erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram salon5- ja, und hört in die anderen Podcasts rein. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, aber ich glaube nicht. Genau, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss.